0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Eine solide Altersvorsorge ist heute wichtiger denn je, um im Ruhestand finanziell abgesichert zu sein. Ich glaube, das wissen die meisten unserer Hörerinnen. Dabei gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man wirklich fürs Alter vorsorgen kann. Eine davon ist beispielsweise die fondsgebundene Rentenversicherung, wie zum Beispiel die ETF-Rentenversicherung, die nicht nur individuelle Anlageoptionen bietet, sondern eben auch einige Steuervorteile mit sich bringt. Viele Ads spielen aktuell auch dieses Thema so ein bisschen aus und ähm, man sieht mehrere Anzeigen, die irgendwie zeigen, setze deinen ETF-Sparplan von der Steuer ab. Was es damit auf sich hat, das möchte ich auch in dieser Podcast-Folge klären, weil man das tatsächlich ein bisschen differenzierter betrachten muss. Das alles schauen wir uns aber in der heutigen Podcast-Folge an, welche Steuervorteile eine ETF-Rentenversicherung bieten kann und wie man das auch so ein bisschen differenzieren muss, weil ETF-Rentenversicherung ist gleich nicht-ETF-Rentenversicherung. Das heißt, da gibt es verschiedene Formen. Das gucken wir uns heute alles an. Es dreht sich wirklich rein um das Thema Steuern. Deshalb werden wir nicht so einen dollen Deep-Dive machen in die Anlageform per se. Aber hier haben wir schon ganz, ganz viele andere Podcast-Folgen erstellt. Das heißt, Ihr könnt euch die gerne anhören vorher. Wir verlinken das auch nochmal in den Podcast. Bevor wir einsteigen, ein kleiner Disclaimer vorab. Ich bin keine Steuerberaterin und diese Podcast-Folge stellt deshalb auch keine steuerliche Beratung dar, sondern ist lediglich eine Information. Kommen wir erstmal zur Frage, was ist eine ETF-Rentenversicherung? Also eine ETF-Rentenversicherung, ich sage auch gern immer, Kurz ETF-Rente ist eine fondsgebundene Rentenversicherung und investiert einen Teil der Beiträge in Investmentfonds, wodurch sich eben eine höhere Rendite im Vergleich zu klassischen Rentenversicherungen erzielen lässt. Tatsächlich kann man das aufteilen, zum Beispiel in 70-30, dass 70 Prozent investiert wird, 30 Prozent fest angelegt wird. Man kann aber auch wirklich sagen, 100 Prozent sollen in ETFs angelegt werden. Dadurch ist die Rendite nochmal deutlich höher als jetzt bei klassischen Anlagen, die eben noch in Festwertzins der Anlagen investieren. Allerdings ist es hier dann auch wie im Depot, die Rendite ist natürlich nicht garantiert und hängt von der Wertentwicklung von den Anlagefonds ab. Das bedeutet, dass das Risiko bei fondsgebundenen Rentenversicherungen im Vergleich zur klassischen Rentenversicherung höher ist, da es ja, zu Verlusten kommen kann. Auf der anderen Seite können aber auch höhere Renditen erzielt werden, wenn sich die Anlagefonds gut entwickeln. Das hört sich jetzt dramatischer an, als es ist. Wenn du dich für eine ETF-Rentenversicherung entscheidest, minimierst du durch das Investment in ETFs dein Risiko. ETFs bilden ja einen Index ab, wie wir gelernt haben, beispielsweise eben den DAX oder den S&P 500 und investieren somit automatisch in eine Vielzahl von Einzelwerten. Und genau dieser Mechanismus führt dazu, dass das Risiko eben stark minimiert wird und somit auch ein einzelner Kursverfall weniger ins Gewicht fällt. Wichtig ist natürlich, dass man die Kombination der ETFs gut auswählt. Das macht man in der Regel aber auch mit einem Berater gemeinsam. ETFs bieten also auch innerhalb von einer Rentenversicherung eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, um das Anlagerisiko zu minimieren und sich gleichzeitig an den globalen Finanzmärkten zu beteiligen. So, und wenn du jetzt quasi in deine ETFs über den Versicherungsmantel investierst, profitierst du außerdem auch von den Steuervorteilen, die dir die ETF Rentenversicherung oder dieser Rentenversicherungsmantel bietet. So und jetzt kommen wir zu den Steuervorteilen, zu den magischen Steuervorteilen, die es hier gibt. Vorher möchte ich aber mit euch unterscheiden, wo denn die Unterschiede zwischen ETF-Rentenversicherung und ETF-Rentenversicherung liegen, damit ihr wirklich versteht, dass es quasi da unterschiedliche steuerliche Behandlungen gibt. Also es gibt einmal die Basis- bzw. Rürup-Rente, -Rü die man voll in ETFs investieren kann. Die befindet sich in Schicht Nummer 1 unseres Rentenversicherungssystems. Dann gibt es die private ETF-Rentenversicherung, die befindet sich in Schicht Nummer 3, also in der privaten Säule. Diese zwei Form unterscheiden sich vom Rentenversicherungsmantel tatsächlich sehr. Die ETFs, die ihr investiert innerhalb diesen Rentenversicherungen, können genau identisch sein. Der Mantel, also die gesetzlichen Vorgaben dieser Rentenversicherungen, sind aber unterschiedlich. Und ich möchte heute gerne auch mal direkt die Vor- und Nachteile bzw. die Unterschiede durchgehen von Basis und privater ETF-Rente, weil es hier sowohl steuerliche Unterschiede gibt, als auch natürlich ja, wie soll man sagen, harte Faktoren, weiche Faktoren drumherum, die sich unterscheiden, was quasi die Gesetzgebung... Angeht. Ich fange mal mit der Basisrente an und zwar wurde die für Selbstständige als Ersatz der gesetzlichen Rente quasi ins Leben gerufen. Bei Selbstständigen ist es ja so, dass sie keine Pflicht haben, in die gesetzliche Rente einzubezahlen. Das heißt, sie brauchen irgendeine andere alternative Altersvorsorge. Und hier gibt es eben die Möglichkeit, die Basisrente zu machen, damit man quasi auch fürs Alter vorsorgt. Was ist hier der Vorteil? Also wenn ich die Basisrente mache, dann ist das insolvenzgeschützt. Das ist ganz, ganz wichtig für Selbstständige, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn man nicht in die gesetzliche Rente einzahlt und zum Beispiel privat irgendwie nur Immobilien ankauft oder privat das Geld auf dem Konto spart, das ist alles nicht insolvenzgeschützt. Das heißt, wenn man insolvent werden würde, würde diese Masse angegriffen werden. Unter anderem deshalb hat man eben auch diese Basisrente entwickelt. Und hier kann man quasi von seinem Brutto investieren. Das heißt, wenn ihr als Selbstständiger 100.000 Euro Verdient als Umsatz, sage ich mal, ähm, vor Steuern, dann könnt ihr auch von diesen 100.000 Euro investieren und kriegt am Jahresende nochmal sozusagen was zurück. Das erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Aber im Prinzip ist es wie bei der gesetzlichen Rente auch. Man wollte das sozusagen analog machen für Selbstständige. Und zwar, wenn ihr in die gesetzliche Rente einzahlt, seht ihr das ja auch, von eurem Bruttogehalt gerechnet wird. Das ist ja immer mehr als vom Nettogehalt. Wenn ihr auf euren Gehaltsschein schaut, wird vom Bruttogehalt eben die gesetzliche Rente abgezogen und der Arbeitgeberanteil quasi mit abgezogen. Und wenn ihr das vom Netto machen würdet, hättet ihr ja viel weniger übrig, wenn die Lohnsteuer vorher anfallen würde. Genau das Gleiche passiert hier bei der Basisrente auch. Das heißt, man kann diese Beiträge wirklich komplett steuerlich absetzen, die man in eine Basisrente einbezahlt und man muss aber trotzdem dann später das Ganze versteuern, so wie die gesetzliche Rente auch. Das wissen viele ja auch. Also das, was man auf dem Rentenbescheid sieht, ist ja der Bruttorentenbetrag, und der muss leider in der Rente auch nochmal versteuert werden mit Einkommenssteuer. Genauso ist es bei der Basisrente auch. Also die ist wirklich sehr analog zur gesetzlichen Rente. Und hier kommen auch die Nachteile, wenn man es so nehmen möchte, die man eben mit der Basisrente hat. Und zwar, weil die eben diesen Stritt, weil sie eben diesen strikten gesetzlichen Vorgaben folgt und der gesetzlichen Rente nahe kommen muss, ist es so, dass man während der Vertragslaufzeit nicht an sein Geld kommt. Auch wie bei der gesetzlichen Rente auch, ihr könnt nicht einfach sagen mit 50 ähm, ciao, ich will jetzt eine Rente, gib mir mal mein Geld, sondern es ist wirklich an die Rentenzeit gekoppelt, dass man wirklich erst im Ruhestand an das Geld kommt. Außerdem kann dieses Geld in der Basisrente nur als monatliche Rente ausbezahlt werden. Also ihr könnt keinen Einmalbetrag rausnehmen, geht bei der gesetzlichen Rente auch nicht, sondern ihr bekommt das monatlich eben bis an euer Lebensende ausbezahlt. Genauso ist es bei der Basisrente auch. Was auch analog ist eigentlich zur gesetzlichen Rente ist, dass das Geld nur begrenzt vererbbar ist und zwar an den Partner, also wenn man verheiratet ist, in Witwer, Witwe oder an kindergeldpflichtige Kinder. Sind die Kinder aber aus dem kindergeldpflichtigen Alter raus, dann kann das nicht mehr an die Kinder vererbt werden. Auch wieder analog, wie gesagt, zur gesetzlichen Rente, da gibt es ja die Waisenrente, die auch nur ausbezahlt wird, wenn man Kindergeld bezieht und eben die Witwenrente. Das macht eine Basisrente natürlich für Privatpersonen, die das auch machen dürfen, also es ist nicht nur Selbstständigen vorbehalten, Relativ unflexibel, sage ich mal, weil es halt der gesetzlichen Rente sehr, sehr ähnlich kommt. Die private ETF-Rentenversicherung, die befindet sich jetzt in der dritten Säule und ist komplett privat, wie der Name schon sagt. So wie ihr in euer Depot investiert, könnt ihr hier eben auch selber komplett alles ausgestalten. Das heißt, ihr habt maximale Flexibilität. In den Ein- und Auszahlungen, ihr könnt es kündigen, ihr könnt das Geld wieder komplett auf euer Konto rüberziehen und co. Außerdem habt ihr bei der privaten ETF-Rente Steuervorteile in der Auszahlung im Vergleich zum Depot. Das gucken wir uns gleich ja an, was zu so Steuern anbelangt. Erstmal, die Vererbbarkeit geht auch ganz normal nach gesetzlicher Erbfolge, weil es Privatvermögen ist. Also im Zweifel, wenn keine Kinder mehr da sind und Co., wird es halt in Cousins, Cousinen vererbt sozusagen und bleibt jetzt nicht bei der Versicherung hängen, so wie es bei der Basisrente oder bei der gesetzlichen Rente der Fall ist. Man kann auch früher auf das Kapital zugreifen. Also wenn man zum Beispiel mit 50 sagt, ich möchte jetzt in Rente gehen, dann geht das bei der privaten Rentenversicherung auf jeden Fall und man kann einmal Kapitalauszahlungen machen, also alles auf einen Schlag ausbezahlen oder auch eine Mischung, ein Teil ausbezahlen, einen Teil verrenten, das ist alles möglich. Die Flexibilität ist sehr, sehr hoch. Was eben aber nicht geht, ist, dass man die Beiträge, die man heute einbezahlt, in die private ETF-Renteversicherung komplett von der Steuer absetzen kann. Also, dass man die wirklich komplett steuerlich geltend machen kann. Das geht eben nicht. Das geht nur bei der Basisrente. Hier kommt also dieser Werbeslogan ins Spiel, den man bei diesen Ads sieht. Setze deinen ETF-Sparplan von der Steuer ab. Damit sind Basisrenten gemeint, also diese erste Form, weil nur in der Basisrente kann man wirklich diesen Beitrag, den man in die ETFs investiert, komplett von der Steuer absetzen. Dazu komme ich jetzt auch. Vielleicht bevor wir ganz kurz starten in die Steuervorteile von jeweils Basisrente und von der privaten ETF-Rentenversicherung. Mein Credo ist so ein bisschen, die Basisrente eignet sich eher für Selbstständige, die eben nicht in die gesetzliche Rente einbezahlen und für sehr gut verdiener. Die private ETF-Rentenversicherung ist eher, sage ich mal, für normale Angestellte gedacht und geeignet, weil sie eben einfach deutlich flexibler ist und man das Privatvermögen auch gut beerben kann. So, wo sind jetzt die Steuervorteile von der ETF-Basisrente? Also bei der Basisrente ist es so, dass die Beiträge, die man in die Basisrente bezahlt, maximal zum heutigen Stand 2023 26.528 Euro jährlich tatsächlich komplett von der Steuer absetzbar sind. Das ist quasi damit gemeint, eben wenn werbemäßig gesagt wird, ETF-Sparplan von der Steuer absetzen. Als Hinweis, diese Freibeträge, diese 26.528 Euro, die verändern sich jedes Jahr. Deshalb immer bitte nachschauen, das war jetzt Stand 2023. Das heißt für euch zum Beispiel, wenn ihr in eine Basisrente 2.000 Euro investiert und die voll in ETFs investiert, dann macht ihr eine Steuererklärung am Ende des Jahres und setzt diese 2.000 Euro an. Im Schnitt, je nachdem wie euer Steuersatz ausfällt, deshalb sage ich auch jetzt im Schnitt, ist es so, dass man dann um die 40 Prozent zurückbekommt von dem Betrag, den man da investiert hat. Wenn wir jetzt sagen, ungefähr 40 Prozent, würden wir 800 Euro wieder mit der Steuererklärung Steuerrückerstattung zurückbekommen am Ende des Jahres. Das heißt, es lohnt sich also, weil man effektiv nur 1200 Euro bezahlt und den ETF-Sparplan tatsächlich komplett von der Steuer abgesetzt hat. Und hier einen relativ hohen Steuerhebel hat. Man hat also 2.000 Euro in ETFs investiert, kriegt davon aber über die Steuererklärung wieder 800 Euro zurück. Dafür ist die Basisrente aber auch unflexibel as hell, wie wir gesehen haben. Nur monatlich kann sie ausgezahlt werden, also keine Einmalzahlung und eben erst im Rentenalter und des Erbes auch eingeschränkt. So wie bei der gesetzlichen Rente halt auch. Dafür ist es aber komplett steuerlich absetzbar und dadurch steuerlich auch sehr interessant, weil man halt tatsächlich sagen kann, ich kann diesen ETF-Sparplan von der Steuer absetzen sozusagen. Ich zum Beispiel selbst, weil ich selbstständig bin, habe eine ETF-Basisrente. Viele Kunden von uns, die selbstständig sind, haben das auch, wenn es bei ihnen passt. Wichtig, wie gesagt, der Vorteil hier ist halt, dass es insolvenzgeschützt ist. Ich zahle ja nicht in die gesetzliche Rente ein. Das heißt, es ist mir auch wichtig, dass ich was habe, was komplett insolvenzgeschützt ist und nicht nur Privatvermögen. Falls halt irgendwie mal alle Stricke reißen, habe ich hier meine Sicherheit und das Schöne ist tatsächlich, wenn ich meine Steuererklärung mache und das alles angebe, kriege ich am Jahresende relativ viel zurück von diesem Beitrag, den ich da einbezahle. Und bis 26.528 Euro jährlich kann man da eben. Einbezahlen und den Rest kriegt man dann sozusagen zurück, je nachdem wie der Steuersatz ausfällt. Wie gesagt, für manche sehr Gutverdiener kann das Sinn machen, wenn aber denjenigen, sage ich mal, Flexibilität sehr, sehr wichtig ist in der Altersvorsorge, dann ist das eher nicht das Produkt der ersten Wahl, weil es ja total unflexibel und unkündbar ist und das steht für mich immer über den Steuervorteilen, wenn mir das besonders wichtig ist und wichtiger als die Steuervorteile ist. So, kommen wir nun zu den Steuervorteilen in der privaten ETF-Rentenversicherung. Bei der ETF-Privatrente, anders als bei der Basisrente, kann man den Sparbetrag leider nicht steuerlich geltend machen. Leider, leider. Hier sind die Steuervorteile in der Auszahlungsphase, also zur Rente. Das kann aber auch lukrativ sein im Vergleich zum ETF-Sparplan. Auch zu dem Thema, also Vergleich ETF-Sparplan und private ETF-Rentenversicherung, habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht. Die verlinke ich einfach mal in den Show Notes, dass ihr euch das nochmal genauer anhören könnt und hier den Unterschied ganz genau versteht. Hier gibt es eben, wie gesagt, auch Steuervorteile, die wir näher beleuchten möchten, weil es gesetzlich tatsächlich so ist, dass Kapitalerträge, also das, was man im Depot macht, und Rentenversicherung, auch wenn sie privat in der Säule sind, unterschiedlich ausfallen in der Besteuerung. Erwirtschaftest du beispielsweise Kapitalerträge aus dem ETF-Sparplan, die über den Freibetrag von 1.000 Euro im Jahr liegen, den haben wir alle, zahlt man eben Kapitalertragssteuer. Die liegt bei 25%. Zusätzlich dazu kommt der Solidaritätszuschlag on top mit 5,5%, sowie gegebenenfalls Kirchensteuer, wenn man noch in der Kirche drin ist. Hier kommt der erste Clou. Alles, was innerhalb der privaten ETF-Rentenversicherung jetzt gespart wird, ist in der Ansparphase steuerfrei eben von dieser Kapitalertragssteuer, obwohl man in ETFs investiert. Also hier ist so der erste äh, Quick Nugget, den ihr mitnehmen solltet, wenn ihr innerhalb von der ETF-Rentenversicherung in ETFs investiert, dann braucht ihr diesen Steuerfreibetrag nicht zu nutzen, weil in der Ansparphase alles komplett steuerfrei ist und keine Kapitalertragssteuer Anfällt. Dadurch ist der Zinseszinseffekt auch meist höher als im Depot, weil dort ja über die 1.000 Euro hinaus direkt besteuert wird und das weggenommen wird jedes Jahr. Wenn wir jetzt in die Rentenphase kommen, dann wird die ETF-Rentenversicherung mit dem persönlichen Einkommenssteuersatz versteuert. Weil es sich um eine Rente handelt. Und das ist gleich doppelt von Vorteil, weil zu Rentenbeginn verringert sich der persönliche Einkommenssteuersatz in den meisten Fällen von uns allen. Warum? Weil die gesetzliche Rente einfach so niedrig ausfällt. Der persönliche Einkommenssteuersatz ist deshalb für viele gering. Ja, deutlich geringer als die Kapitalertragssteuer. Außerdem müssen Renten nicht zu 100% versteuert werden, sondern nur mit dem sogenannten Ertragsanteil. Hier kommen wir jetzt zum Punkt Auszahlung von einer privaten ETF-Rentenversicherung, weil genau hier ist der steuerliche Vorteil. Lässt du dir also aus der privaten Rentenversicherung monatlich eine lebenslange Rente ausbezahlen, muss man wirklich nur einen bestimmten Ertragsanteil versteuern. Wie hoch der Ertragsanteil dann ist, das hängt vom Renteneintrittsalter tatsächlich ab. Achtung! Das gilt aber nicht für Einmalzahlungen, das, dazu komme ich gleich, wie diese versteuert werden. Ich habe dafür mal ein Beispiel mitgebracht, dass es nicht irgendwie ganz so abstrakt und trocken ist. Beispiel, man hat 50.000 Euro investiert und am Ende sind 250.000 Euro im Topf von der privaten ETF-Rentenversicherung. Das heißt, dein Ertrag ist 200.000 Euro, also 250.000 minus die 50.000 Euro, die du investiert hast. Woraus entsteht dieser Ertrag? Eben durch Zinseszins und die Rendite von deiner Anlage. So, und das ist das Tolle an der Rentenbesteuerung, dass eben nur der Ertrag versteuert wird mit deinem persönlichen Steuersatz. Wie hoch dieser Ertragsanteil ist, ist eben abhängig davon, wann man in Rente geht. Bei Rentenbeginn ab dem 63. Lebensjahr müssen 20% Prozent vom Ertrag mit dem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Ab dem 64. Lebensjahr sind es 90 Prozent vom Ertrag. Bei Rentenbeginn mit 65 oder 66 Jahren sind es 18 Prozent des Ertrags. Ab Rentenbeginn von 67 Jahren sind es nur noch 17 Prozent vom Ertrag. Das heißt für unser Beispiel dann ganz konkret, Du versteuerst von den 200.000 Euro je nach Eintrittsalter nur zwischen 17 und 19 Prozent mit deinem persönlichen Steuersatz. Das heißt, man nimmt quasi die 200.000 mal 0,17 mal dein persönlicher Steuersatz. Nochmal zum Vergleich, die Kapitalertragssteuer, eben die man im Depot hätte die liegt bei 25 Prozent plus Solidaritätszuschlag plus eben eventuell Kirchensteuer. Und das ist bei den meisten tatsächlich deutlich höher als die Ertragsanteilsbesteuerung, weil eben der persönliche Steuersatz im Alter deutlich geringer ausfällt als diese 25 Prozent, weil halt einfach die Rente so niedrig ausfällt und dadurch der Einkommenssteuersatz sehr gering ist. Übrigens im Blogartikel und auch in den Shownotes verlinke ich eine Grafik, wie hoch diese Ertragsanteile sind, wenn man noch früher in Rente gehen möchte. Also man könnte auch mit 55, 56, 57 in Rente gehen, dann sind die Ertragsanteile ein bisschen Höhe, der maximalste, beste Ertragsanteil, den man bekommen kann, ist, wenn man halt wirklich ab 67 in Rente geht und das Renteneintrittsalter ansetzt. Da ist der Steuervorteil dann auch am höchsten. Haben dich die Steuervorteile vielleicht neugierig gemacht? Dann komm unbedingt in ein unverbindliches Erstgespräch zu uns und lass dich zur ETF-Rentenversicherung beraten. Dabei gehen wir alle weiteren wichtigen Aspekte der ETF-Rentenversicherung im unabhängigen Vergleich gemeinsam durch und suchen anhand von deinen Wünschen aus, was am Besten zu dir passt. Wir schauen uns auch viele andere Aspekte gemeinsam an, und zwar wie viel Rente du wohl möglichst brauchst im Alter, wie deine Rentenlücke aktuell aussieht, und wir schauen uns auch an, was du sonst noch aktuell für die Altersvorsorge machst und wie man das in deine Finanzplanung. Ordnen kann. Dafür kannst du einfach auf unserer Webseite auf Terminbuchung gehen oder du klickst auf den Link in den Show Notes, um zu Terminbuchung zu kommen. Das Erstgespräch ist völlig unverbindlich, kostenlos und es lohnt sich wirklich. Schau dir gerne auch mal, wenn du Zweifel hast, unsere Bewertungen in Google an. Da erzählen Kunden von ihren Erfahrungen. Wir haben über 100 Kundenbewertungen und das lässt sich doch gut sehen. Dann könnt ihr euch dort von den Erfahrungen von anderen überzeugen lassen. Kommen wir noch zu zwei kurzen weiteren Aspekten von der privaten ETF-Rentenversicherung, was die Besteuerung angeht. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, Einmalzahlungen werden etwas anders besteuert. Läuft die Versicherung kürzer als zwölf Jahre, fällt die übliche Kapitalertragssteuer an. Also wenn ihr unter zwölf Jahre in eine private ETF-Rentenversicherung anbezahlt, dann wird das für den ähm, Gesetzgeber als Kapitalertrag gewertet. Das heißt, hier fallen die 25 Prozent an. Besteht der Vertrag allerdings mindestens zwölf Jahre und du lässt dir dein Kapital daraus nach deinem 62. Lebensjahr eben auszahlen, so wird der Gewinn daraus zumindest nur zur Hälfte besteuert und das auch wieder mit dem persönlichen Steuersatz. Das heißt, wenn ihr eine Einmalanlage rausnehmt, dann wird nur die Hälfte davon besteuert ab 62 Jahre. Das heißt, in unserem Beispiel hatten wir die 250.000, 200.000 sind davon Ertrag, nur die Hälfte vom Ertrag wird versteuert, also die 100.000 Euro mit dem persönlichen Steuersatz. Hier vielleicht ein kurzer kleiner Fact, wurde die Versicherung vor 2005 abgeschlossen, ist Kapital darauf komplett steuerfrei tatsächlich? Also bis 2004, vor 2005 wurden private Rentenversicherungen, vielleicht auch mit ETFs, wenn jemand schon so klug war damals und das gemacht hat, sind komplett steuerfrei tatsächlich. Vielleicht für Oma, Opa, Mama, Papa gut und interessant zu wissen. Ein allerletzter Punkt zur Besteuerung und zwar die Umschichtung wenn man irgendwie innerhalb von seiner ETF-Rentenversicherung ETFs umschichten möchte. Hier gibt es nämlich noch weitere Vorteile. Im Gegensatz zum ETF-Sparplan fällt bei einer Umschichtung, also beim Shiften von ETFs, bei der ETF-Rentenversicherung keine Kapitalertragssteuer an. Kurz zur Einordnung für dich, wieso das Umschichten sinnvoll sein könnte. Einerseits kann es sein eben, dass sich die Marktlage verändert und man möchte irgendwie Gewichtungen in seinem Portfolio anpassen. Zum Beispiel, wenn man feststellt, dass man zu stark in bestimmte Branchen oder Länder investiert. Andererseits kann es auch sein, dass man einfach eine andere Anlagestrategie verfolgen möchte und sich das Risikoprofil irgendwie verändert hat und man deshalb sagt, okay, ich möchte mein Portfolio umstellen. Ein Beispiel, angenommen, du hast einen ETF-Sparplan auf den MSCI World Index mit einem einem Anlagezeitraum von fünf Jahren. In dieser Zeit hat sich der ETF sehr gut entwickelt und du hast jetzt eine Rendite von 20 Prozent erzielt. Nun möchtest du aber dein Portfolio umstrukturieren und beschließt, einen anderen ETF zu kaufen, der besser zu deinen Anlagezielen passt. Wenn du den alten ETF verkaufst, um den neuen ETF zu kaufen, musst du Kapitalertragssteuer auf die 20% Rendite zahlen, außerhalb natürlich vom Steuerfreibetrag. Bei einer ETF-Rentenversicherung ist es aber komplett anders. Schiffstest du innerhalb von der ETF-Rentenversicherung Kapital von Fonds A zu Fonds B, also ETF A zu ETF B, während Fonds A Gewinne erzielt hat, muss der Ertrag daraus eben nicht? versteuert werden. Alles, was da drin passiert, ist quasi wirklich steuerfrei in der Ansparphase. So, das war jetzt richtig viel Steuerinput für einen Podcast. Ich höre auch schon auf damit, aber ich glaube, es ist ähm, interessant, das mal zu wissen, weil viele da sehr blanko rumlaufen und auch viele Finanzblogger leider gar keine Ahnung haben zu diesem Thema, obwohl es tatsächlich ja einige steuerliche Unterschiede hier gibt. Kommen wir zu einem Fazit. Wenn du auf der Suche nach einer geeigneten Anlageform für deine Altersvorsorge bist, solltest du unbedingt die Steuervorteile von der ETF-Rentenversicherung mit in deine Entscheidung einfließen lassen. Egal ob selbstständig mit Basisrente eventuell oder ob angestellt, wo die private ETF-Rentenversicherung ein bisschen interessanter ist. 25% Steuer bei einem ETF-Sparplan gegenüber 17-20% bis 20 Steuern mit dem Ertragsanteil ist natürlich ein interessanter Unterschied für viele, die eine geringe Rente zu erwarten haben später. Deswegen kann es eben sein, auch wenn die ETF-Rentenversicherung natürlich ein bisschen mehr kostet als ein ETF-Sparplan, dass es sich trotzdem lohnt für einen selber. Nichtsdestotrotz möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, ähm, man kann natürlich nicht in die Zukunft blicken und wir wissen alle nicht, wie die Zukunft aussieht. Was meine ich damit? Also es kann sein, dass sich einfach Steuern sowohl für Kapitalerträge als auch für private Rentenversicherungen Versicherungen ändern können. Das kann sein, ja, das wissen wir heute alles nicht. Das kann sich in beide Richtungen anpassen. Deshalb ist es so, dass ich sage, okay, Steuern sollten nicht der einzige, das alleinige Kriterium sein bei der Auswahl von einer Rentenversicherung oder von der Anlageform, sondern es sollten auch andere Kriterien berücksichtigt werden. Was natürlich aber schon der Fall ist, die Basisrente, das ist ja aktuelle Gesetzgebung, lässt sich wirklich komplett von der Steuer absetzen bis eben zu den Freibeträgen, die jedes Jahr neu kalkuliert werden. Aktuell, wie gesagt, liegt der Freibetrag bei 26.528 Euro. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Podcast-Folge mit euch. Hier habe ich wieder einen Interviewgast eingeladen, eine Gästin und wir sprechen über Einzelaktienauswahl. Deshalb schaltet unbedingt ein, also auch ein sehr, sehr spannendes Thema und ich sage in diesem Sinne, bis nächste Woche.